0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова я, Екатерина Стукун.
1: И я, Янина Бароненкова.
0: Сегодня наш шестой подкаст, и в каждом эфире мы говорим о вопросах методики, преподавания иностранных языков,
1: психологии. Екатерина, обычно наши выпуски мы начинаем с какого-нибудь необычного факта о себе. У меня к вам вопрос. Вы любите фотографироваться?
0: Я люблю фотографироваться не так, чтобы прям я бегу на каждую фотосессию э, э, с каким-то ожиданием, что сейчас получится шедевр, но иногда я это делаю для работы, получаю удовольствие. А в сеть И...
1: выкладываете все?
0: Mm, не все, конечно, конечно, не все. Есть у меня папочки на телефоне, которые можно смотреть э, ограниченному числу людей. Запароленные? Нет, mm, без пароля, но. Правда, только, только для своих. А вы любите фотографироваться?
1: Скорее фотографировать. В последние годы полтора. У меня есть любимые модели. Это белочки. Поэтому если кто-то <свят> любит животных, так же, как и я, добро пожаловать. Этот альбом ВКонтакте у меня открыт для всех. Не запаролен, бесплатен абсолютно. Для всеобщего обозрения и удовольствия.
0: Почему вы спросили именно про фотографию сегодня?
1: Мне кажется, это напрямую связано с нашей сегодняшней темой. Личные границы. Екатерина, вот что такое личные границы вообще? И почему так важно их охранять?
0: Личные границы — это наше индивидуальное пространство, включающее в себя интересы, убеждения, ценности, взгляды, эмоции. Это то, что мы себе позволяем, разрешаем. Это, по сути, наш наш дом, да, вот, как, mm. как дом наше тело. И вот э, эти границы, которые невозможно потрогать, но они у нас все равно есть.
1: А если их невозможно потрогать, как понять, что кто-то их нарушает?
0: Чувство дискомфорта. Или, знаете, когда включается этот диалог внутренний, ты начинаешь разговаривать с тем человеком, который тебе доставил э, неудобство или боль или печаль. и и думаешь, надо было вот так сказать. Это как раз ощущение, что что-то было не то. Кто-то кто подвинул ваши границы.
1: Mm. То есть если чувство дискомфорта или раздражения нет, а, и, допустим, я соглашаюсь на какую-то бесплатную работу, на которую другой человек не согласился, потому что это вне его границ, там, ниже его достоинства, да, то мне, в принципе, волноваться не о чем.
0: Да, у нас как-то был такой вопрос в сообществе про домашние задания. Кто-то говорил, что я готов, но только за деньги. Да? А кто-то говорил, что а я с удовольствием помогу студенту, я только рад, если он еще просит домашнее задание, я ему еще набросаю этих материалов, лишь бы делал. Так вот, когда ты это делаешь с удовольствием, тебя ничего не напрягает, здесь все нормально. Но mm -hmm. если ты чувствуешь, что тебе что-то должны за это, значит, границы сдвинут.
1: М -м, как интересно. Получается, границы у всех будут индивидуальны, и нет универсальных рецептов.
0: Абсолютно. Я думаю, именно так. Янина, а как вы думаете, кто и как может нарушать границы преподавателя?
1: Я думаю, что нарушать может практически всякий и каждый. Это могут быть и ученики, и их родители, например, если это дети, и коллеги, и начальство. Кто угодно. Давайте возьмем несколько примеров нарушения границ. Начнем с личного пространства. Есть такие милые люди, которые во время разговора подходят к вам очень близко, прямо вплотную. Еще могут начать трогать вас. И, к сожалению, это, или к счастью, это не всем нравится. Вот это и есть пример прямого вторжения в физические границы. А, то же самое они могут делать, например, в интернете вторгаясь в ваше личное виртуальное пространство. Самый большой ужас, о котором регулярно пишут в комментариях это общие чаты. Это родительский чат, общий чат для группы и что-то такого рода, где каждый может присылать когда угодно, что угодно, относящиеся к делу или совершенно не относящиеся к делу. И он, как бы, получается насилует всех, кто находится в этом чате, потому что они вынуждены просматривать его сообщения. Екатерина, вы участвуете в общих чатах?
0: Я сейчас воспользуюсь служебным положением и попрошу. Не надо, пожалуйста, слать все эти безумные картинки. был, в чем-то стендапе была, видимо, какая-то учительница информатики ночами создает эти видеоролики страшные, когда меняются то золотые купола, то розы, то с 8 марта. Не надо. Да, конечно, я участвую в чатах и стараюсь их минимизировать, чтобы было как можно меньше информационного шума. И когда сама веду какие-то мероприятия, предполагающие наличие чата, я стараюсь уважительно относиться к участникам и по минимуму. Даже вот не комментировать что-то лишний раз, они чем-то поделились, я прочитала, себе отметила, но не создаю дополнительные сообщения, чтобы... Человек не mm. просыпался утром, а там не было 195 сообщений.
1: Не прочиталось.
0: Два. Два сообщения можно прочитать, а вот 190 уже не хочется.
1: Да, да. Интересно, что в западных школах, например, даже нет такого понятия, как общий, например, родительский чат. И если вы хотите пообщаться с учителем, вам просто так не дадут его номер телефона, чтобы вы, не дай бог, не побеспокоили очень занятого человека договоритесь официально о встрече, да, это может быть не один родитель, это может быть группа родителей. Если это какие-то частные проблемы, то индивидуально, но в любом случае все должно быть более официально и как-то заблаговременно, а не так, что вот мне показалось что-то не то, сейчас я быстренько наберу и что-то там уточню. А, собственно... Как раз про уважение личных границ Абсолютно. мы об этом еще поговорим,
0: но вот это хороший пример, когда мы уважаем и доверяем нашему ну, учителю в школе и не дергаем его лишний раз.
1: Mm -hmm. Да, да. А следующее злоупотребление вытекает из предыдущего. Это нарушение границ, связанное с тем, что вас, например, просят э, помочь с переводом, Проверить домашнее задание, да, как вы говорили, в свободное от работы время, и, конечно же, бесплатно. И мое любимое, это потрясающий пример, 10 минут перерыва у преподавателя в школе, на курсах, да, между занятиями. Он бедно разрывается между желанием попить чая и, э, пардон, дойти до туалета. Ну, 10 минут еще как-то это можно успеть, но на его пути... Велика вероятность возникновения какого-нибудь родителя, которому срочно нужно сопроводить учителя в туалет, а по пути проговорить про своего Петю, Васю, Машу там, или э, кого-то еще. Эти люди действительно не понимают, э, как устроен график учителя и считают совершенно нормальным, что их желание что-то узнать о своем ребенке должно быть немедленно удовлетворено. Следующий вариант э, нарушения личных границ связан с нашими коллегами и начальством. Особенно теми, кто чуть старше и любит задавать некоторые бестактные вопросы или давать непрошенные советы. Приведу несколько моих любимых примеров. Вы не замужем? Когда же? А Вы замужем? Но почему у вас нет детей? У вас нет детей уже такое долгое время? У вас есть какие-то болезни? Причем последний пример ⁇ это абсолютно серьезная фраза, которую услышал мой коллега мужчина. Да? А, то есть люди даже не постеснялись это спросить напрямую. А у вас и у вашей жены так давно нет детей? У вас какие-то проблемы?
0: Это нервный смех.
1: Вы сталкивались с чем-нибудь таким, Екатерина?
0: Ну, так или иначе, я с годами тоже научилась выстраивать свои границы и что-то уже даже не замечаю, мой мозг игнорирует. Но, конечно, такое бывало. И по молодости я могу сказать, что и я грешила. Я тоже на уроке знакомств могла задать такой вопрос. Только годы спустя я поняла, что это неправильно, некрасиво, поэтому я сейчас, возможно, молодых коллег предупрежу. Не спрашивайте, это не надо. Максимум вопросов, то, что у нас сдается в учебнике, вот дополнительных не надо.
1: Угу. Еще перед началом записи подкаста вы рассказали мне очень интересную историю о методических вторжениях более опытных преподавателей в границе своих молодых коллег.
0: Да, я над этим вопросом задумалась не так давно. Я помню себя, когда ко мне приходили методисты на занятия, и после мы садились и разбирали, они давали советы, они говорили, что удалось, что не удалось. Но если подумать, это мнение конкретно одного вот этого человека, перед тобой сидящего, с его опытом, с его картиной мира. А у меня было свое видение. Я увидела это занятие так, я провела его так, и я достигла своих целей вот таким образом. И получается, что когда к тебе приходят на занятия, к тебе на работу, это тоже некое вторжение. И здесь уже задача методиста быть опытным не только в методической части, но и психологической. И уметь давать советы так, чтобы это было ненавязчиво. И, может быть, что-то в стиле «я увидел ваш урок, он был хорош». Вот, еще есть такие варианты, вы можете рассмотреть. Может быть, что-то возьмете в свою копилку. Мне кажется, это звучит уже не так навязчиво и не так э, односторонне. Ну, мне ни, ни одного человека.
1: Угу. Да, не так директивно, может быть. Угу. А как да. научиться выстраивать личные границы в отношениях с учениками, родителями, коллегами и начальством?
0: Здесь, как всегда, мы возвращаемся к нашей любимой самооценке, потому что когда у нас э, она твердая, когда мы уверены в себе, это значит, что мы и в своих ценностях уверены и знаем, что мы делаем то, что мы делаем. Это, это правильно в данной ситуации на сегодняшний день. А когда она такая шаткая-валкая, то, конечно, любое замечание может привести может даже кого-то до слез довести. И такое случалось, и было. Поэтому прокачиваем самооценку, работаем над этим. Я лично такое знаете, на себя взяла. Если не миссию взяла, то хотя бы даю направление, помогаю в этом, когда организовываю различные мероприятия, марафоны. Вот у нас один сейчас закончился. Думаем уже с психологом над частью второй Поэтому, если мы его сделаем, то я вас приглашаю.
1: Uh -huh. То есть первый шаг на этом пути – это определить и осознать свои личные границы. Um, хочется еще напомнить, что, наверное, было бы хорошо сделать и второй шаг на этом долгом пути – вспомнить, что у других людей тоже есть личные границы, и если вы хотите, чтобы уважали ваши, придется уважать и их. То есть для вас. Ваши желания, ваши интересы, ваши потребности, конечно, важнее. А для других людей то же самое. Это их интересы, их желания, их потребности. Ну и надо как-то вежливо учиться договариваться друг с другом. То есть это улица с двусторонним движением.
0: Да, учимся договариваться и тоже качаем эту мышцу в себе. Я приведу коротенький пример. У меня есть подруга, она сейчас переехала в другую страну, начала жить с мужчиной. Он достаточно взрослый, она, она достаточно взрослая. И он в прямом смысле слова, оберегает свои физические границы, свой дом. То есть она приехала в его дом, и она говорит, мне кажется, я должна здесь летать ничего не касаться, потому что он прямо говорит, так, это все, ты всем можешь пользоваться, но сюда ничего не клади, это ничего не делай. Буквально до цвета, который кроссовок даже, mm. да, пошли кроссовки выбирать, мне нравятся эти, она говорит, там мне нравятся эти, но ты в эти ходить не будешь, это уже какое-то вот прям мощное нарушение и нежелание быть гибкими. Надо, mm. надо учиться, надо в себе это воспитывать.
1: Да, я все время вспоминаю эм, одну цитату, что нет хороших и плохих людей, есть правильная и неправильная выбранная дистанция. Мне кажется, это как раз то, что характеризует нашу сегодняшнюю тему личные границы. Да? Выбрать дистанцию, mm -hmm. выстроить и сделать максимально комфортным для обеих сторон взаимодействием. Екатерина, следующая тема, я ждала ее с нетерпением, mm -hmm. касается соцсетей. Границы и соцсети. Все ли позволено преподавателю? Может быть, вы помните, несколько лет назад была такая возмутившая всех история Учительница, насколько я помню, одной из школ выложила в сеть свою фотографию, вы даже не представляете, в купальнике. И где? Маш? На море. Будь она обычным человеком, никто бы не обратил внимания. Но она учительница. И понимаете ли, у нее оказывается, есть тело, а не только говорящая голова. И она вот каким-то образом занимается, видимо, этим телом, раз оно красивое, может быть, ходит в спортзал или на танцы. То есть у нее, понимаете, кроме школы, еще есть какая-то жизнь. И это тогда всех так возмутило, что общество раскололось на две части. Кто-то сказал: Нет, нельзя, нельзя выкладывать подобное аморальное, да, все вот это непристойное все эти если ты учитель, а кто-то стал готовить ответные мемы, где учителя надевали свитера, лыжные костюмы, mm -hmm. сверху купальник, да, и фотографировали, что вот в таком виде учителю на пляж, на море можно. А Как вы решаете для себя вопрос, что можно, а что нельзя выкладывать в сети?
0: Ну, смотрите, когда ко мне приходят на консультацию, это именно по работе в соцсетях, привлечения клиентов, я смотрю страницы пришедших и даю совет, если там есть там, не знаю, фотографии танцев совет даю убрать, не для того, что не потому, что кто-то делает что-то некрасивое или это как-то вульгарно или еще что-то, а потому что клиент может, у него, он заходит на страницу, у него несколько секунд, чтобы оценить, да, нет, и он может из-за этого отказаться. Мы работаем в частном секторе, да? нам любой клиент важен. Для себя решила так. Я не выкладываю такие фотографии, потому что ну, у меня не такой потребности. В 23 или 24 появился ВКонтакте, я успела получить свои лайки, показать все фотографии в неглиже. Удачное совпадение Убрала. по времени. Да, я, я все успела, мне, мне уже не нужно. Кто-то это вот нужно так реализоваться. Это дело каждого. Вот правда, дело каждого. Я никого не осужу, никому не скажу ой-ой-ой. Но вот совет такой могу дать, если спросят.
1: Угу.
0: Вот такой у меня еще будет вопрос, Енина: как не
1: нарушать личные границы ученика? Хороший вопрос. Мне кажется, частично мы начали на него отвечать в третьем эпизоде подкаста а, «Отказаться от ученика», когда говорили о разных проблемных вариантах, о каких-то столкновениях личностей, которые могут возникать. И дали там такую своего рода рекомендацию. Заранее озвучивать правила, по которым вы будете взаимодействовать. В том числе правила организационные. Можно или нельзя звонить и писать в нерабочее время? А, можно ли и насколько опаздывать? надо ли об этом сообщать и так далее. Потому что опоздание — это тоже одна из форм нарушения границ, это неуважение да, к человеку. Также, мне кажется, стоит спросить человека, как он бы хотел, чтобы вы к нему обращались. Мне вот регулярно студенты говорят, не называйте меня Мария, я Маша. Хотя что я могу сделать, если это одно имя? Но эти вопросы иногда могут очень далеко завести. Я помню, как-то спросила у студентки, как бы она предпочла, чтобы ее называли Света или Светлана. Она посмотрела на меня и говорит: называйте меня Скарлет. И я очень растерялась. Нет, я сказала, что это не совсем удобно в данной ситуации. Поэтому вариант либо Света, либо Светлана.
0: Или как-то называй меня просто мой хозяин.
1: <свят> да, Что-то что в этом духе. Екатерина, нас часто спрашивают в комментариях, а как мы считаем, можно ли дружить с учениками?
0: Я считаю, что на уроке должна быть дружеская атмосфера, а саму дружбу, вот в полном ее понимании, лучше отложить до конца курса. Когда курс закончится, дружить себе на. Здоровье. Почему? Потому что когда э, студент становится другом, он уже может подвигать границы, сказать, ну, я сегодня опоздаю, или я сегодня не приду, дружище. Или даже отменить урок, сказать, ну, мы раньше списывали, но теперь мы же дружим, поэтому просто перенесем оплату на следующий раз. Например, так. Я сейчас фантазирую, но скорее я хочу этом предотвратить подобные ситуации, чем а потом думать, а как, же, а как же теперь поступать, когда это уже
1: происходит? Uh -huh. um, мне кажется, что именно дружбы это не назовешь, здесь я с вами соглашусь, но я вполне допускаю, что если это взрослые люди, если обеим сторонам комфортно, почему нет? В конце концов, возвращаясь к нашей теме, здоровые границы это гибкие границы они раз и навсегда установлены как стены какого-то, как форта-бояр, например. Да? А, то есть на определенном этапе вы способны чуть отдаляться, чуть сближаться по взаимному согласию в зависимости от ситуации, и обеим сторонам при этом комфортно. Почему нет? Угу. Ну
0: что, мой друг паспорту, мы вспомнили форта-бояр.
1: Несите ключ.
0: Несите ключ. Будем, будем завершать, наверное, уже наш эфир. И по традиции зададим вопрос. Кто и как нарушал или нарушает ваши границы?
1: Ученики, студенты, родители, коллеги. коллеги. Да, или начальство, может быть. И вторая часть этого вопроса. А почему вы на это соглашаетесь? Или, может быть, вы не соглашаетесь? И тогда как? Вы свои границы защищаете. Пишите нам в комментариях, мы с интересом прочитаем и, конечно же, вам ответим.
0: Спасибо за внимание. Мы ждем ваши комментарии и до следующего подкаста номер семь.